0: Salve, salve, ouvintes da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Buratinho tô aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje a gente vai falar da partida do Palmeiras nesse sábado, dia 3, pelo Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Ceará. E para isso, hoje eu estou acompanhado aqui do João Marcos. Fala aí, João. Beleza, prof? E aí, Buras. Tudo
1: bem com você? Um abraço. Um abraço para quem está acompanhando a gente ouvindo. Um abraço para o Júnior, para Val, que está estreando hoje nosso podcast. Boa sorte para ela. É mais um jogo né, do Palmeiras, apesar da vitória, É o que tem de virtudes são as mesmas poucas virtudes, o que tem de defeitos são os mesmos muitos defeitos. É cansativo falar sobre isso, mas lá vai a Análise Verdão de novo tentar desse esse jogo com torcedor. Acompanha a gente aí que o papo vai ser bom.
0: Estou acompanhado aqui também do Júnior, falei Júnior.
2: É, e aí pessoal, falambura, João, Val, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast do. do... É, da Análise Verdão e hoje a gente para falar aqui de uma vitória né? uma vitória que é, teve mais cara de empate do que cara de vitória, teve a cara do Palmeiras de Luxemburgo de sempre do, do, é, do que a gente já está acostumado, mas acho que a gente vai ter muito tempo aqui para falar e falar do que a gente gostou do que não gostou e você pode vir junto com a gente nessa, nessa nesse barco aí, passar raiva e criticar mas também elogiar junto com a gente. Espero que vocês gostem.
0: E tô acompanhando aqui da Val, vocês já conhecem a Val aí dos podcasts da equipe feminina do Palmeiras, mas hoje ela está aqui comentando o jogo do masculino. Bem-vinda, Val. Tudo bem com você?
3: Oi, tudo bem, gente. Estou muito feliz em estar aqui é, para falar do, do Palmeiras masculino, agradecer vocês agradecer o convite e falar desse jogo que, como os meninos falaram, tem um pouco de cara de, de empate, aquele gostinho que não é tão bom, uma vitória meio covarde, mas vamos nessa.
0: Bom, como já é de praxe, eu queria começar perguntando o que vocês acharam dessa escalação aí daqui para o Palmeiras, escalação que foi a mesma do jogo de meio de semana, né que o Palmeiras fez é, 5x0 pela Copa Libertadores contra a equipe do Bolívar. Bom, assim, vocês acharam que essa foi a melhor estratégia para o jogo contra a equipe do Ceará ou vocês entrariam com um time diferente?
2: Eu acho que, na verdade, o time que entrou em campo foi um time muito aceitável, muito acho que foi até o, o natural. A, a estratégia do Palmeiras para cima do Ceará, eu acho que foi uma estratégia, assim, o Palmeiras conseguiu fazer um gol cedo é, e aí vem aquela tônica de sempre, né, a gente consegue fazer o gol, toma um empate... E se não ocorre o segundo gol, que ocorreu no lance ali, de uma, de uma sorte, que a bola sobrou para o William o zagueiro cortou mal, teria sido mais um empate e o desempenho teria sido é, o mesmo. Então foi muito do que a gente já está acostumado, na minha visão. E eu acho que a estratégia do Luxemburgo foi a mesma estratégia quando ele entra é, contra algum time no Campeonato Brasileiro. Ele tenta fazer um gol e depois ele quer... Ele quer de preferência, não que, não queira fazer algum Mas de preferência administrar o resultado Então até mesmo Isso mostra até Porque até mesmo no segundo tempo Quando a gente estava em vantagem no 2x1 um, Ele coloca o Luan E aí, e, e aí acaba sacando é, Foi o Wesley Acaba sacando o Wesley e coloca o Luan Então ele realmente ele não, Diferente do libertadores Que a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 E vez quanto podia e só foi parar os 77 no segundo tempo, é aqui é um pouco mais. A dinâmica no Brasileiro é um pouco diferente, mas o Palmeiras também teve mais chances de, de abrir o placar. Mas a ideia do Luxo, acima de tudo, é administrar resultado, porque eles também sabem que o que garante ele no cargo, querendo ou não, é vitória. E de empate o Palmeiras já tinha muito. Então, acredito que esse jogo foi muito a cara do Palmeiras do Luxemburgo no Brasileiro, foi uma escalação também à cara do Luxemburgo. Ele repetiu o Wesley, repetiu o Rony. É, a escalação ali defensiva foi toda igual. O meio campo, ele colocou de novo o Bruno Henrique, como tinha colocado é, na Libertadores. O Bruno Henrique, de novo, na minha concepção, não correspondeu à altura. Vamos ver se será uma coisa que se repetirá. Mas eu achei que foi, desde a escalação, a estratégia até a atuação, foi bem geral de um Palmeiras é, de Luxemburgo no Brasileirão. Eu confesso
1: eu tenho muita dificuldade em qual é a estratégia do Palmeiras, uh, o que o Palmeiras pretende fazer dentro de campo a cada jogo. É um time, é um time confuso que não sabe para onde quer levar a bola, não sabe aonde quer recuperar a bola, não sabe de onde quer finalizar, não sabe como levar a bola para o ataque. Uh, enfim, essa parte da estratégia eu vou ficar devendo. Eu não sei, eu sei que o Palmeiras seja um time intelectualmente muito avançado para minha compreensão, né? eu não consigo identificar qual é o jogo do Palmeiras. Pode acontecer isso, porque eu não sou dono da verdade, longe disso. Uh, mas eu, eu juro que eu não consigo identificar qual é a proposta do Palmeiras, jogo a jogo. Agora, sobre a escalação, eu vou na mesma linha do que o Júnior falou, e eu gostei da escalação. Eu trocaria o Bruno Henrique, óbvio. Eu nem falo do Bruno Henrique aqui, o rendimento dele é tanto defensivo quanto ofensivo. É, é péssimo e não é de hoje. É um, um jogador que depende de espaço para correr para frente para poder chegar na área e finalizar. é Quando ele precisa circular a bola, circula com lentidão, domina a bola parada, domina a bola de costas, é, não consegue distribuir o jogo. Embora hoje, no começo do jogo, né, ele tenha jogado um pouco mais ao lado do Patrick. Né? Ele largou um pouquinho no começo do jogo esse negócio de correr para frente para tentar finalizar a bola na entrada da área. Mas mesmo assim, o rendimento dele físico e técnico, é, tem sido horrível. Então, eu não escalaria ele, escalaria o Danilo. Eu sei que tem uma parte da torcida já pegando no pé do Danilo, porque o Danilo, uh, na partida contra o Guarani pela Libertadores, errou na um saída, né? Uh, mas aí é aquela história, né? O treinador, ele precisa pesar os dois lados, né? Ele vai colocar um jogador inexperiente, uh, mas que tem condição de se entregar tecnicamente, taticamente, fisicamente, mais, ou você vai colocar o Bruno Henrique e a gente não aguenta mais ver a cara de cansado dele no campo. A gente não aguenta mais ver o Bruno Henrique uh, e não explode. Um Bruno Henrique que é, domina a bola de costas e tem dificuldade para fazer ela circular o jogo do Palmeiras fluir, que está muito fácil para trás. Né? Enfim, então escolhe os treinadores a fazer e o Luxemburgo escolheu mais uma vez o Bruno Henrique. Mas eu teria tirado o Bruno Henrique e teria bancado uh, o Danilo. Uh, só para. Finalizar a questão do ataque, né? Que é um detalhe que, assim, eu acho importante. A gente vai falar mais do Rafael Veiga. Rafael Veiga, de novo, jogando centralizado. Eu achei mais um bom jogo do Rafael Veiga. É, Rafael Veiga que jogou no meio de semana pela Libertadores e depois questionamento justo, né? Da parte da torcida. Será que o Rafael Veiga tá, tá se encontrando, jogando numa posição melhor? É, acho que sim. Já adianto. Gostei da escalação do Rafael Veiga. Gostei da escalação dos dois pontas também. Rony e Wesley, ah, de novo. Um de cada lado, com muita velocidade, drible, uh, empurrando a defesa adversária para trás e alargando ela. Né? O resto a gente vai falando ao longo da discussão sobre o primeiro e segundo.
3: É, eu tô com os meninos, eu acho que foi uma escalação bem consciente também, é, da mesma forma que o, que, o, que o João, eu não escalaria o Bruno Henrique nesse momento, ele não vem bem, não é de hoje que ele não vem bem, que ele não rende o que ele já rendeu, o que a gente espera que ele renda, é, talvez eu faria uma alteração na zaga também, entraria com com o Luan, não entraria com o Melo hoje, mas aí já é um, é um posicionamento mais pessoal, porque eu acho que o jogo do Luan proporcionaria um pouco mais de, de ofensividade, mas também já é uma coisa mais pessoal. É, vejo Também concordo com o João no ponto da estratégia, não consigo enxergar é, uma estratégia no Palmeiras hoje, não consigo definir isso, é, não consigo definir essa ambiguidade dos jogos que o Palmeiras vem fazendo. É, é muito complicado você analisar, e eu achava que o problema era eu, de não conseguir enxergar isso, mas depois eu fui, com o tempo, fui passando a entender que ainda tá muito difícil entender o que que o, o Luxemburgo e o que que o Palmeiras está querendo nesse campeonato brasileiro, né, tá, tá bem complicado. E hoje, é, por um acaso, o Palmeiras encontrou um Ceará que, que, que colocava mais resistência do que o, o, o Bolívar no meio de semana, e apesar da, da escalação ser praticamente a mesma aí é, o Palmeiras não conseguiu evoluir do jeito que evoluiu no meio de semana justamente por causa dessa, dessa resistência que o Ceará impôs e aí a gente viu que é, a, as coisas vão variar muito ainda no Palmeiras e essa estratégia ainda está muito indefinida.
0: Bom, e a gente teve um primeiro tempo em que o Palmeiras, logo no início do jogo, saiu vencendo, porém, acabou tomando ali um empate do Ceará, né? O Palmeiras, assim, é, buscou criar o, o jogo no primeiro tempo mais, assim, com passes longos para os pontas acelerarem ali, porém, não deu muito. Assim, quando a equipe tentava ir pelo chão, é, acabava não dando muito certo. Assim, um primeiro tempo em que o time novamente jogou mal, mais um jogo que o Palmeiras é, joga mal, assim. E o Palmeiras não conseguia dominar a equipe do Ceará, assim não conseguia criar quase. Enfim, o que você tem a dizer desse primeiro tempo do Palmeiras?
2: Que o que eu tenho a dizer do primeiro tempo do Palmeiras e tenho a dizer do trabalho do Luxemburgo no Palmeiras como um todo, é que a gente é muito difícil, eu, acho, eu acredito muito que o futebol é repetição. Aquilo que é repetição se torna um padrão, o que é um padrão se torna um modelo de jogo. E o Palmeiras é muito difícil você encontrar uma repetição, mas não uma repetição ocasional, uma repetição concreta pode ser capacidade de av avaliativa minha, mas eu não consigo eu vi muitas coisas no primeiro tempo e anotei algumas, por exemplo eu vi que em alguns momentos o Bruno Henrique ele descolava lá do meio campo para fazer a pressão no, no, no goleiro, nos defensores rivais na saída de bola, chegou um momento lá no primeiro tempo, no minuto 13 que o Bruno Henrique ele vai tanto só que o Ceará consegue vencer é, essa pressão, e aí tem espaço atrás que quem recompõe é o William, e aí o William tem que pegar um marcador. Vai ele, chega quase na nossa área para pegar esse marcador, recompondo. Então, eu observei aquilo, vi que se repetiu pelo que eu pude contar, mais uma ou outra vez no, no jogo como todo, mas não consegui perceber um padrão daquilo. Eu acho que que a gente tem um primeiro tempo onde um Palmeiras ele consegue criar chances, ele consegue principalmente com o Wesley na esquerda e com o Rafael Veiga muito bem é, em campo, um Rafael Veiga que vinha, fa, é, dava apoio na. na era, era a base de apoio, ele voltava para ser base de apoio no início da construção da jogada, um Rafael Veiga que trabalhava na intermediária, que tentava achar um homem livre, tentava achar o melhor o, o jogador melhor posicionado. E que tentou até uma enfiada pro, pro Vinha, que se o Vinha fosse destro ali pra mim ele teria feito. Só como ele é canhoto, ele tem muita dificuldade em antecipar a bola, acabou que ficou com o goleiro. E principalmente o Wesley. Eu acho que o Wesley e o Vinha se entendem muito bem. Eu tô vendo um entendimento muito bem entre os dois. E o Wesley, ele, ele participa do momento do primeiro gol e também vai dar trabalho ali naquele, naquele lado esquerdo porque ele tem essa jogada dele muito forte, que é puxar pra dentro e bater, né? Ele gerou trabalho com... Com, com, com isso A grande questão é que fora isso Pegando aqui o, o momento que o Palmeiras tomou o gol O Palmeiras ele fez, Deu três chutes com o Patrick de Paula E não foi muito mais que isso Foi um time que de novo não conseguia criar Porque o Palmeiras não consegue criar Porque o Palmeiras não tem um padrão de jogo Porque o Palmeiras não tem repetições O Palmeiras não tem mecanismos O Palmeiras tem ideia Eu entendo a ideia do Luxemburgo a ideia do Luxemburgo é a gente vai trocar passes, a gente vai mover o adversário, a gente vai encontrar os espaços e a gente vai fazer o gol. Beleza, isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu também queria isso para a minha equipe. Eu acho que todo treinador, na verdade, quer isso. Que, que se propõe a propor, é, que tenha a intenção de propor o jogo. Agora, a questão é que se você não tem mecanismos, se você não constrói mecanismos para que você faça isso, isso vai ficar basicamente na ideia. Por exemplo, o Palmeiras tem a ideia de sair... É, desde o goleiro recuar o Patrick ou algum outro meia e fazer essa saída com, com os jogadores afundados só que você, quando você vai a execução, ela é falha, por que falha? porque ela não é sólida você não criou mecanismos para aquilo para mim no, 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 no lance, no gol que a gente toma no gol, é, não foi propriamente no gol, mas no lance que original escanteio que, que sai o gol tem dois erros ali o Everton, ele toca a bola para o Patrick de Paula com a cabeça baixa, ele dá uma primeira olhada e depois quando ele toca ele está de cabeça baixa, ele não, ele não viu, não deve ter visto que o Patrick estava pressionado e a posição corporal do Patrick para receber a bola é péssima. Ele tem uma posição corporal totalmente voltada para o goleiro, ou seja, ele está naquela zona do campo ali, ele está com a posição corporal dele toda virada para o Everton Pra que ele faça essa bola aí para frente, ele tem duas opções. Ou ele volta no Everton, o Everton acha outro companheiro à frente, ou ele vai ter que dar um giro ali arriscado para aquela faixa do campo. Então ele tinha que ir com a posição corporal melhor estruturada, mais, um pouco mais lateralizada, e além disso ele erra o domínio, e aí a, a gente acaba que tem o escanteio e sofre o gol. Então o Palmeiras é um time que tem ideias, é um time que ele, ele tem ideias, eu digo assim, o Luxemburgo tem uma ideia do que ele quer no time, só que ou ele não consegue é, colocar por falta de capacidade mesmo, ou também aí tem o, o a questão da, da, da paralisação que fez com que o calendário ficasse curtíssimo eu entenderia se essa parada tivesse afetado, se o Palmeiras conseguisse reproduzir alguns mecanismos e outros não mas é muito complicado você defender quando você vê um time que não consegue reproduzir praticamente quaisquer mecanismos. Ele tem, ele tem uma ideia, mas não consegue reproduzir. Fora isso, o Palmeiras ele tenta propor jogo com a forma que ele mais consegue, que é com os seus laterais a, é, recebendo apoio. O primeiro gol sai é assim, o Vinha recebe apoio do Wesley e dá um toque de letra ali muito bem feito. Ele consegue, naquele momento, vencer é, dois ou três marcadores de uma vez só. E aí o Willian carrega a bola muito bem e devolve para ele uma boa posição. Ele finaliza, então o Palmeiras consegue muito criar jogadas com combinações de Vinha e Wesley, é, Rocha e Rony, Rocha e qualquer outro jogador que esteja ali por isso que eu acho também que o Wesley tem que ficar na esquerda porque ele combina melhor com o Vinha mas fora isso, é um time que tem a ideia do, do Veiga construir, etc mas se você for perceber, o, o Veiga não conseguiu deixar nenhum copeiro na cara do gol porque não depende do jogador essa questão, precisa. ele precisa estar dentro de um mecanismo para funcionar e esse é o problema do Palmeiras, a gente vê muito jogador subutilizado, subpotencializado, porque eles precisam de um mecanismo mais favorável para que sejam ajudados, o jogador sozinho não vai conseguir. Então o primeiro tempo foi isso, um gol que a gente conseguiu rápido, só que é, a gente tomou um empate, e a partir do momento que tomou um empate, principalmente,
1: é um teve muita a dificuldade
2: para criar, e essa foi a
1: tônica. Uh, por... Por não ter uma definição muito clara de por onde o Palmeiras pretende atacar, é, para onde o Palmeiras quer levar a bola, quer levar a bola com passe longo ou com passe curto, quer juntar os jogadores do lado do campo para depois inverter, quer praticar jogo de posição, quer praticar jogo funcional, é, vai usar recurso de terceiro jogador, quem é que sai da frente para dar apoio atrás, é muito pouco específico. É, isso eu confesso que me incomoda muito, porque é, isso dificulta a o padrão do Palmeiras, dificulta que o Palmeiras tenha um padrão. É, o que o Júnior falou assim, que acredita que tem boa é repetição, é, eu acho que a gente pode tirar isso aí da lista de crença. Não é crença não, é fato. É, isso deixa de ser, não é subjetivo. É, 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 você precisa, é, aliás, isso é um princípio de, de treinamento, né? assim, teoria do treinamento. Eu não, não vou explorar esse assunto com tanto detalhe assim, porque nem é o espaço adequado. Mas se a gente for tentar definir o que é treinamento, é, é, é a sistematização do aprendizado então se você não, não, não repete, seja uma escalação, seja um padrão, seja uma ideia você não, não, não adquire forma como o time de futebol tá? é, vamos dar alguns exemplos do jogo, o Palmeiras hoje ele repetiu a escalação de quarta-feira okay? ok, mas teve uma ideia uh, um pouco diferente o que teve de semelhante? O Palmeiras marcou num 4-4-2 com duas linhas, ok? Qual foi a diferença do jogo de quarta-feira pro jogo de hoje? No jogo de quarta-feira o Palmeiras abaixou as suas linhas para proteger o próprio gol. O gol saiu muito cedo e o Palmeiras é, ficou acuado. Eu falei isso na live que teve sexta-feira, de que o Palmeiras fica acuado porque não pressiona a bola. É um problema sistêmico. Não é ordem do treinador nem vontade de jogador, ok? Então o Palmeiras... Ah, abaixou as suas linhas para proteger o próprio gol. Nesse jogo contra o Ceará, o Palmeiras fez, ensaiou uma pressão no campo de ataque. E como era essa pressão? Então o Palmeiras jogava no 4-4-2 com duas linhas. E o que acontecia? Sempre que a bola chegava no lado do campo, o atacante do lado do campo, vamos entender quem eram esses dois atacantes. Ok? Era o William e Rafael Veiga, que jogava é, como os dois atacantes no momento defensivo. O atacante pressionava a bola sempre fechando a inversão de jogo né? não deixava que o zagueiro do lado esquerdo trocasse para direito e vice-versa. Uh, o ponta que estava fechando a linha de 4 no meio subia para pressionar, o lateral subia para pressionar o cara que dava apoio, então ele soltava da linha defensiva e os volantes eram responsáveis por fazer cobertura, por pegar cada um o seu, quem vinha do meio para dar apoio também. Essa era a pressão que o Palmeiras fazia, foi diferente do jogo de quarta-feira. No próximo jogo a gente não sabe se o Palmeiras vai é repetir isso ou não, e caso o Palmeiras repita, se o padrão vai ser esse uh, cada um pegando o seu e como são os movimentos né e dificulta para que o Palmeiras tenha sequência, que o Palmeiras tenha constância uh, no campeonato tá passando para um resumo um pouquinho mais amplo do primeiro tempo, eu já passo a palavra para Val e para os junhos que eles quiserem uh, completar alguma coisa né uh, o Palmeiras ele tomou o gol, o numa jogada de escanteio na bola aérea, escanteio que foi originado no erro de saída de bola. Aí tem que falar na rede do hotel assim, Ah, mas o cara tava impedido e não era para ter escanteio. Então, assim, o erro aconteceu independente do impedimento. Então, vou aqui analisar o erro. O erro do Palmeiras se dá, novamente, por uma questão sistêmica. O Palmeiras, a gente aponta isso desde março, na análise verdão, a gente pode falar isso com muita tranquilidade, com muita tranquilidade. Porque o jogo que eu mais bati na tecla sobre isso foi contra o Guarani do Paraguai aqui no Allianz Parque. O Palmeiras se pula a bola com muita lentidão no campo. Jogadores que dominam a bola parados, jogadores que dão mais de dois toques na bola antes de dar o passe, jogadores que dominam a bola de costas. Aliás, tem um vídeo sobre isso que a gente soltou no perfil do Twitter também. Enfim, é um problema recorrente do Palmeiras desde o início do ano. Quando você começa a trabalhar a bola com tanta lentidão, primeira coisa, você não consegue mover a defesa adversária. O Ceará também postou duas linhas de quatro, só que o Ceará jogava em bloco e era difícil ocupar os espaços. Quando você enfrenta o um adversário, você tem dois espaços do campo que são chave para você é, incomodar o movimento defensivo do seu adversário. O primeiro espaço são as laterais do campo, é fazer com que suas pontas pisem na linha. Quando o Júnior fala assim, pô, o Wesley e o Vinha, eles têm um entendimento legal, Exatamente por isso, porque são dois jogadores que abrem o campo. O Vinha sobe como se fosse um trator, e o Wesley pisa na linha lateral e vai para cima do lateral adversário. É um, é um ponta e ele tem muita característica de ir pro fundo, apesar dele ser destro. E agora ele está com eu, eu considero isso uma evolução do Wesley, que ele está puxando para dentro para finalizar também. Antes ele tinha tendência de puxar para dentro, muito dentro, da tá apenas dentro da área. E fora da área ele também está começando a fazer isso. Eu considero isso uma evolução dele. Então o Palmeiras abriu o campo, legal. Uh, mas o Palmeiras não tinha um controle legal da entrelinha. E aí você precisa circular a bola mais rápido para poder achar os seus pontos uh, em condição. Quando você circula a bola com muita lentidão, então você não encontra esse espaço. Que é primordial para você machucar um adversário que está se mexendo tão bem. E você se acomoda no jogo. Você se acomoda troca de, é, a passe devagar, aceita o 0x0, aceita o 1x1, até que o seu adversário se incomoda e resolve pressionar. Foi o que aconteceu no lance é, que gerou o escanteio que o Palmeiras toma o gol. É, então, problema recorrente na saída de bola. Ah, outra coisa que eu acho é, importante que tá, mais uma vez o Palmeiras com dificuldade de pressionar a bola no campo defensivo. E isso é um problema gigantesco defensivamente. Quando a gente for falar da entrada do Luan, é uma coisa que gerou muita, muita polêmica na rede social. De novo, o Luxemburgo vai colocar um zagueiro no final do jogo, tirando um atacante? Pois é. É, é fácil entender porque que o Luxemburgo coloca um zagueiro no lugar do atacante no final do jogo. É Porque o Palmeiras não tem padrão defensivo para jogar futebol. O Palmeiras não sabe aonde quer recuperar a bola. O Palmeiras não sabe como quer recuperar a bola e para que quer recuperar a bola. Né? É, e a origem disso tudo é numa coisa simples. É a pressão na bola que o Palmeiras não faz, seja no lado do campo, seja no centro. É, a bola sempre, O jogador que tem a bola sempre tem espaço para pensar o lance, para dar enfiada para tentar o drible, uh, qualquer coisa do tipo. Uh, então, o primeiro tempo do Palmeiras muito ruim, com erros recorrentes, acho que a única coisa que a gente pode tirar de positivo é a questão dos pontas, né? Que Do lado esquerdo, o Wesley Vinha tem um entendimento muito bom. E o Rony, apesar de ter um rendimento uh, razoável no jogo, né? do outro lado ele também... O jogo encaixou com um aquilo que o Ceará propunha para a partida.
3: É, é o, o João e o, e o Júnior falaram é, muito bem sobre esse primeiro tempo, é, sobre as questões mais táticas e mais técnicas, então acho que eu vou ser um pouco mais geral na minha visão aqui, porque eu, eu concordo com, com tudo que os meninos trouxeram, né? E aí eu queria falar que, assim, o Palmeiras até começou pressionando, né? Eu, Comecei, eu, eu gostei dos primeiros minutos do primeiro tempo, achei interessante até o momento que sai o gol ali com aquela troca de bola entre o William e o Wesley. E aí o Wesley, não sei se ele tenta chutar ao, ao gol ou se ele tenta realmente fazer o, o, o passe ali para sair o gol, né? Uh, foi um momento muito interessante no primeiro tempo e eu achei que que ia engrenar e que ia ser um primeiro tempo muito bom é, para o Palmeiras, né? E aí a gente vê, mais uma vez, o William se movimentando e trabalhando bem a bola com o Wesley. E aí eu, eu queria ressaltar um pouco a importância também de ter essa pessoa que, que trabalha a bola com o Willian quando ele está em campo. É, o Willian não é um homem de referência, como é o Luiz Adriano ali no ataque... E, e ele se movimenta muito, então essa movimentação dele precisa ter alguém para acompanhar ele, para trocar a bola com ele, como ele fazia quando era com o Dudu. Então ele rendia muito bem quando ele estava com o Dudu por causa dessa movimentação, por causa desse trabalho que hoje eu vi o Wesley fazendo. O Wesley que jogou muito bem ali na, nesse primeiro tempo, né? É, o Palmeiras. Mantinha até a posse de bola, mas aí começou a recuar um pouquinho e, e, e como o João falou, é, o, o Ceará, que tem uma equipe que é defensivamente muito, muito disciplinada, né? um trabalho do Guto muito bom também, é, ofereceu essa resistência ao Palmeiras, não deixava o Palmeiras trocar é, esses, esses passes. O Palmeiras errou muito o passe e, e, e não conseguia ir à frente e recuou um pouquinho, começou a ser agredido pelo Ceará lá na, na linha defensiva é, e como o João bem colocou o gol saiu de um erro recorrente de saída de bola mas o que eu queria destacar nesse primeiro tempo é que o Palmeiras tentava até buscar os espaços, mas não conseguia então sofria muito com essa saída, com essa saída lenta que precisava de uma velocidade e, e, o, e o time não conseguia dar é, parava a bola e como o João falou dava dois toques antes de fazer o, o passe, o Palmeiras sentiu esse empate e começou a rifar muito a bola, a jogar muito para frente, a tentar mais ligação direta e até a gente conseguia perceber que também pela falta de espaço, que o Palmeiras não conseguia abrir esses espaços, a não ser pelas laterais, justamente como os meninos trouxeram. É, é, quando trocaram o Rony e o, e o Wesley de, de lado, eu senti uma perda, um pouco dessa capacidade de, de infiltração pelas laterais, é, o Palmeiras começou a chutar muito de fora com o Patrick de Paulo e o, e o Prazo estava lá e, e fez excelentes defesas e tal, nesses chutes. Se eu não me engano, foram apenas três chutes também. E isso, essa lentidão, essa coisa atrapalha o Palmeiras e não é de hoje, né? Como vocês colocaram, é um problema recorrente, é, é, um, é um problema. Que já vem de, de outros jogos e isso é uma coisa a se pensar né o Bruno Henrique é muito lento também, toca muito pra trás a bola, é uma coisa que me incomodou nesse primeiro tempo, ver esse desempenho do, do Bruno Henrique é, apesar dele já ter sido muito importante pro, pro Palmeiras, como eu já falei mas ele toca muito pra trás, ele é muito lento e peca um pouco nas decisões finais dele também né, é, e o Palmeiras com muita dificuldade no meio de campo justamente para infiltrar esse bloco do Ceará. Esse primeiro tempo não foi dos melhores, apesar de eu ter, no, no comecinho do jogo, ter achado que, que, que dessa vez iria, que dessa vez já teria engrenado. E a gente fala da falta de padrão do Palmeiras e eu vejo isso meio como um padrão ruim que o Palmeiras tem, que é, que é fazer esse tipo de coisa. Você sofre o gol, você você faz o gol cedo, recua cedo começa a sofrer, toma um empate é um padrão, é, a transição lenta tá virando um, 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 um vício então, esse vai não vai, esse, a gente acha que vai engrenar, não engrena é, é um padrão ruim que a gente tá vendo aí, mas que pode ser melhorado com alguns ajustes aí dentro do, do time do Palmeiras eu acho que pode melhorar isso e muito
1: Eu posso dar dois pitatas para. Né? duas coisas que a Val falou. A primeira é trazer a estatística do primeiro tempo, tá? O Palmeiras finalizou 11 vezes no primeiro tempo, só duas finalizações foram feitas dentro da área. Que a Val falou que foi muita finalização de fora da área, especialmente com o Patrick, né? Então, de 11, 9 foram de fora da área. O se bloqueou bem, se, é, se defendeu bem, se defendeu. Agora, não é desculpa pra você finalizar 9 vezes de fora da área, né? 9 de 11. Ah... Segunda coisa, e, e eu acho interessante, é uma, é uma opinião, tá vocês podem discordar, aliás nem sei se enquadra no, no aspecto opinião, tá bom, é, é achismo, é uma coisa de, de, de feeling, de sentimento de quem é treinador, tá bom, é, o Palmeiras, isso também não é de hoje que a gente fala, os jogos o Palmeiras tem muita dificuldade contra equipes fechadas, a gente costuma dizer que o Palmeiras tem 15 uh, uh, no máximo 20 minutos estourando assim de futebol uh, no início do primeiro tempo, né e, e eu não sei se esses 15, 20 minutos que não é aquela, aquela coisa do Luxemburgo aquelas preleções uh, ah, tá apontado pro Shell ah, não sei o que é... eles têm que saber que se abrir a porta que na minha casa mando eu, se abrir a porta da geladeira eu dou-lhe uma porrada sabe, essas coisas que a gente sabe que o Luxemburgo fala em preleção e que funciona até certo ponto, né? O resto precisa ter bola para jogar e o Palmeiras não tá tendo. É uma impressão que eu tenho. Esses primeiros 15, 20 minutos do Palmeiras anima a gente em alguns jogos, é questão de preleção, de motivação, porque depois são os mesmos erros. Estão z, erros que a gente fica incomodado, me incomoda muito ver o Palmeiras rodando a bola com três, quatro toques de cada jogador antes de dar o passe. É um jogo lento, é um jogo previsível. Um jogo chato, uh, uh, enfim, e, e é um erro primário, desculpa. É um erro que jogador profissional, time profissional de conta de primeira divisão de campeonato brasileiro, não pode ter. Você quer ser competitivo com bola no pé no campeonato brasileiro, você precisa circular essa bola com mais velocidade. É um erro que eu acho absurdo e que é questão sistêmica. É precisa ser trabalhado em treinamento, porque é recorrente e são todos os jogadores que executam esse horror de circulação de bola no pão.
0: a partida continuou ruim, a gente teve as entradas aí do Danilo, do Ramírez, também teve, tivemos a entrada do Gustavo Scarpa, do Luan e do Gabriel Silva, e o Palmeiras novamente dependeu do talento individual, com o William fazendo um belo gol, né? E aí conseguindo fazer o 2x1 para a um equipe do Palmeiras, e a gente conseguiu assim a vitória, né? Porém, outro, outra etapa muito ruim, não, não é mesmo?
2: Eu acho que a segunda etapa foi, foi muito ruim, para mim foi muito ruim. É, o time pouco conseguiu criar, se no primeiro tempo, em, determinados, em determinadas situações, como a gente já falou, o time conseguiu criar, no segundo tempo foi muito pouco, realmente muito pouco. Palmeiras praticamente não teve a oportunidade clara de gol, a não ser o próprio gol que o William faz. E o gol que o William faz é, é nascido de um chute de fora da área do Scarpa de direito, todo torto, que o zagueiro tira mal e a bola acaba, ele, o William tem a a sorte e o posicionamento tá no lugar certo na hora certa e consegue dominar e fazer o gol, mas assim, a gente se a gente analisar isso como um percurso, se não se não ocorre essa essa curva e inesperada, o percurso seria do segundo tempo de 1 um a 1, um, Palmeiras e, e Ceará e mais um empate na conta do Luxemburgo. O Luxemburgo pôde contar com esse gol do William para colocar uma vitória e e a segunda vitória somente do Palmeiras como mandante no Brasileiro, a primeira vitória não é nas partes porque ah, contra o Santos foi no Morumbi, e seria mais um empate do Palmeiras com mais um futebol para empate. E aí depois que ele faz o segundo gol, ele, ele altera bastante, né? Ele tirou o Bruno Henrique, coloca o Danilo, coloca o Ramírez é, coloca o Luan também, posteriormente, né? acaba tirando o Wesley, coloca o Scarpa. O Scarpa, que também pouco acrescentou quando entrou, teve um chute de fora da área facilmente é, defendido. Na verdade, pouco acrescentou, é, talvez seja injusto, porque ele participou do lance do, do segundo gol. né? Então, independente se de resto ele fez, ele acabou contribuindo com o gol. Então, é, digamos que é um ponto meio positivo aí para ele, apesar que ele não... não participou é, intencionalmente do gol, a intenção dele era totalmente outra, né? acabou contando com a sorte ali da rebatida do defensor. Mas segundo tempo, sinceramente, eu vou até deixar meus amigos falarem, porque eu não tenho muito o que falar, é, seria, um, seria repetir as mesmas coisas sempre, e foi, foi um segundo tempo muito, muito fraco, muito fraco mesmo, de uma equipe que tinha um adversário do outro lado, inferior tecnicamente, precisava fazer um gol, jogando em seu domínio e simplesmente não conseguia. Não é que a gente não conseguia é, é fazer o gol. A gente mal conseguia criar oportunidade. A gente teve a oportunidade do, do Wesley, isso é verdade, mas foi, tirando isso, o Palmeiras pouco criou, pelo menos na minha avaliação. E, assim, uma coisa que eu vi é que... É que, cara, eu, tô, eu sempre tô uma pulga, porque é interessante que o Palmeiras, os treinadores vêm para o Palmeiras... É, Tentar propor jogo, né? Sempre. O Luxemburgo tentou, o Raja Machado tentou. É, acho que é o único que fugiu da curva aí. Na verdade, ele tinha... Propor não é bem a palavra, mas... propôs Propor com uma troca de passes intensa. E dentro dessa ideia o Felipão queria propor, mas de outra forma, mas enfim, não é esse o ponto, eu vou me rolar muito aqui, a grande questão é que eu fico impressionado quando eu percebo que o time do Palmeiras, como ele se sente bem transitando, cara, como o time do Palmeiras se sente bem numa transição rápida de contra-ataque, de defesa e ataque, o time, eu sinto que é muito... eles... Eles sentem confortáveis fazendo isso Principalmente hoje tendo o Wesley O William é um jogador bom de transição O Wesley também é um jogador bom de transição A grande questão do Wesley é que ele toma Muita decisão errada e o Wesley fez Uma boa partida hoje bagunçando Ele é muito bom no drible, mas ele toma Muita decisão errada o Wesley ele teve umas duas arrancadas de transição para o ataque, que se ele tivesse feito a escolha certa, o Palmeiras poderia ter feito o gol. No primeiro tempo ele foi cavar um pênalti quando era para ter enfiado a bola em diagonal antes. E no segundo tempo a mesma coisa, além de ter perdido é, os gols né, que perdeu, apesar que a segunda foi uma defesaça do Price, Mas eu cada vez noto, cada vez mais noto. Na verdade, eu sempre defendi isso, né? Que esse time do Palmeiras ele é talhado para transitar, ele é talhado para atacar espaços, mas é, eu achava que com algumas mudanças do elenco talvez não fosse tanto assim, mas hoje eles ainda continuam muito confortáveis transitando. Para mim esse time um dos problemas também do Palmeiras é que a gente tem um time que é com jogadores de características muito boas para transitar e talvez não tão boas assim para o que o luxemburgo e outros Andréus como o roger machado quiseram só que hoje a gente tem alguns incrementos, né? Que a gente não tinha na época do, do Roger. Tem o Rony, tem o Wesley, mas eu ainda vejo jogadores do Palmeiras é, sentindo muito bem para transitar e talvez pudesse ser mais explorado do que, do que é realmente, porque hoje a gente só tem basicamente uma. 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 E como a gente já falou lá na frente, né? A palavra talvez não seja a melhor palavra para usar, mas só tem. O Luxemburgo tem uma intenção só com, com essa equipe e talvez pudesse utilizar outras, e aí entraria a ideia de, de, de transitar e atacar espaços, mas aí você precisa criar mecanismos também para isso, não basta você só achar que você vai contra-atacar e simplesmente você vai chegar lá com espaços e com jogadores bem posicionados, isso demanda mecanismo, e acho muito complicado, o Luxemburgo não está conseguindo não tá conseguindo treinar um mecanismo que é o um mecanismo principal, acho que um secundário seria ainda mais complexo.
1: para quem ia falar pouco do segundo tempo, você falou muito, cara. O que, que eu posso falar? Eu acho que o segundo <risos> tempo foi pior do que o primeiro. Acho que o segundo tempo foi pior do que o primeiro, apesar de o Palmeiras ter finalizado mais. É, o Palmeiras finalizou 16 vezes, é, 8 foram no gol, 8 foram para fora. É, olha como é engraçada a questão do empate. Se eu fosse maldoso, eu falaria, né, que é porque eu... O Palmeiras empata muito. Oito é, no gol, oito para fora. Oito uh, finalizações de dentro da área. Oito finalizações de fora da área. O Palmeiras, então, finalizou mais de dentro da área. Que foi um problema do primeiro tempo. O Palmeiras finalizou mais no geral. Uh, e, ainda assim, foi ruim. Eu tenho a impressão de que foi ruim. Justamente porque a gente não consegue pensar dessas finalizações. Quais finalizações realmente foram com jogadas construídas? Qual finalização do Palmeiras foi realmente de uma jogada consciente, que a gente nota e fala assim Pô, esse aqui é o trabalho do treinador, esse é o padrão essa é a ideia, é assim que o Palmeiras pretende chegar ao gol é, parece que no segundo tempo a lentidão na circulação de bola uh, foi pior do que no primeiro é, é um problema o Palmeiras ele tentou muito na base do Abafa fazer esse gol, então teve muita bola cruzada na área foram 17 uh, cruzamento do Palmeiras com um, um, uma taxa de acerto é, baixa de, de 18%. Então, de 17, Palmeiras, acertou três 3. É muito pouco uh, acerto nos cruzamentos. E o gol saiu, uh, aquilo que o Léo Suzuki, o Léo Suzuki tem fala, né? No aleatório. Foi um gol aleatório do Palmeiras, assim como foi o gol contra o Atlético Paranaense, assim como foi o gol, uh, poxa vida, contra quem mais me ajudem aí?
3: Do o, Inter. Contra,
1: contra o Inter. Inter.
2: É, são tantos.
1: É, é assim, foge a, a, a referência como pra gente. Uh, foi um gol é aleatório. O Palmeiras joga a bola na área, tenta finalizar de qualquer forma. Com o um erro da zaga no bate-rebate, sobre o Dr. William. E é, apesar de o William estar numa fase ruim recente, o William ainda é um tremendo jogador. É um jogador importantíssimo do Palmeiras. Acho que a gente deveria valorizar mais o William. Pode criticar, né? Nenhum jogador é imune à crítica, mas é, tem que valorizar também o cara faz de bom pelo nosso clube e o William já faz coisa boa pra gente há bastante tempo, é, vamos lembrar que ele arrebentou o joelho é, pelo gol do nosso Deca Campeonato, e aí eu queria detalhar a questão do, do terceiro zagueiro, é, que eu prometi que na verdade não é um terceiro zagueiro Luxemburgo quando tem colocado é, um zagueiro no final do jogo ele tem colocado, em jogado Felipe Melo para fazer a função do primeiro volante, para ficar na frente da área, né a gente tem batido muito na tecla que o time não tem padrão, que o time não tem ideia. Então vamos explicar o que é a questão do padrão, da ideia, para ficar mais claro para quem está ouvindo a gente. né? Para que não fique uma coisa abstrata. Tem bonitão aí na TV, agora deixa eu dar um momento venenoso. Tem bonitão aí na TV que fica falando assim, tá, o time não tem ideia, mas ele fica falando porque ele não sabe avaliar futebol. O time tem ideia, não gosta da ideia. Né? Ele fica falando que o time não tem ideia, isso é uma mentira. Agora vamos justificar o porquê que aqui a gente fala o Palmeiras não tem ideia, né já apontei a questão de que o Palmeiras não pressiona a bola quando o adversário tem a bola no pé o Palmeiras marca a distância o Palmeiras não encurta o jogador da bola, né uh, isso é um problema porque o jogador que tem a bola no pé, ele tem muito ele tem ideia ele tem, ele tem, desculpa, ele tem espaço para desenvolver a sua ideia seja o drible, seja o passe seja a condução, lançamento o cruzamento, etc, né? Então, o primeiro passo é que o Palmeiras não pressiona a bola. Pressionar a bola é uma ideia. Por que é uma ideia? Porque quando você pressiona a bola, além de você incomodar o jogador que tem a bola, você leva a bola para algum lado do campo. O jogador, para não perder a bola, ele vai se livrar dela. Quando você pressiona a bola, você tenta induzir. É a palavra que a gente usa induzir o jogador a algum lado do campo. É, para que você induz o jogador ao lado do campo? Para que você possa criar uma região de pressão, aproximar o volante aproximar meia lateral para poder recuperar a bola, foi o que eu expliquei que o Palmeiras fez no momento da pressão. A pressão do Palmeiras, que a gente não aqui no primeiro tempo, tentativa de pressão, de marcação alta, é uma ideia. Uh, apesar de que não estava tão bem executada, é uma ideia. Quando o Palmeiras vai proteger o próprio gol, o Palmeiras não apresenta esse tipo de ideia. Uh, pressionar a bola, pressionar a bola induzindo para algum lado do campo, para poder criar uma região de pressão, Pra poder ir com tudo para recuperar a bola, e quando recuperar a bola, você definir o que você vai fazer. Se você vai manter uma poste mais lenta e construir um ataque, ou se você vai puxar o contra-ataque rapidamente. As transições que o Júnior falou, que o elenco do Palmeiras ele tem características para isso, né? Wesley, Rony, William, pode ser o Luiz Adriano, faz um trabalho muito bom de giro iniciada. tem o Gabriel Verón, enfim, tem, tem jogadores para isso, né? se uh, o Palmeiras não tem padrão defensivo o Palmeiras não sabe para onde levar a bola o que fazer quando recupera a bola e quem vai recuperar a bola a única coisa que resta para o Luxemburgo quando tem bola jogada na área é colocar um zagueiro é colocar um cara mais alto porque na cabeça do Luxemburgo quem ele vai ter para evitar essa bola aérea ele vai ter Luan, ele vai ter Gustavo Gomes ele vai ter Felipe Melo na frente da área que vai se enfiar no meio dos zagueiros caso algum zagueiro precise dar combate Uh, ele vai disputar essa bola no meio, primeira e segunda bola, com força, com boa impulsão, para tentar afastar ela da área de defesa do Palmeiras. Uh, e fica um jogo muito de bate, rebate, perde e ganha. Uh, agora, vamos, vamos colocar a cabeça para funcionar. Né? Uh, o Palmeiras ele aceita os cruzamentos e o Luxemburgo coloca um jogador para afastar os cruzamentos, o jogador mais alto. Se o Palmeiras se tivesse padrão defensivo, o Palmeiras não poderia pensar em evitar os cruzamentos, como por exemplo, manter bola pressionada o tempo inteiro, quando a bola está no centro do campo, mantém ela pressionada e quando chega no lado, é, joga todo mundo para cima da bola e força uh, o recuo, força o passe para trás para o zagueiro para recomeçar a jogada, não é uma alternativa? é simples de fazer, não precisa de tanta ideia, o Palmeiras jogou com as duas linhas de quatro, o Palmeiras usasse os mesmos princípios, os mesmos posicionamentos e fez para pressionar o um adversário, o Palmeiras tivesse feito isso, quando marcasse baixo com a intenção de recuperar a bola do lado do campo e puxar um contra-ataque, de evitar um cruzamento, o Palmeiras não poderia colocar mais um zagueiro no jogo, e aí independente se o Palmeiras vai colocar mais um zagueiro no jogo, se vai colocar ninguém uh, no jogo, o Palmeiras sempre vai estar sujeito a tomar o gol. O Luxemburgo pode usar as cinco trocas para colocar cinco zagueiros no jogo. Do jeito que o Palmeiras não induz a bola para o lado do campo, não pressiona, uh, o Palmeiras sempre vai estar sujeito a tomar um gol de bate e rebate na jogada aérea. Um gol aleatório é o mesmo gol que o Palmeiras marca no ataque. Para finalizar, ainda sobre a questão do zagueiro. Aí, o Luxemburgo precisa decidir. Porque ele diz que puxa o Felipe Melo para a zaga? Porque ele entende que o Felipe Melo tem boas valências como zagueiro, e que o Felipe Melo não tem intensidade para sair a caça e pegar o tempo inteiro no meio campo. Como que o Luxemburgo, na reta final de um jogo, faltando 10, faltando 5 minutos para acabar que seja é, o que passa na cabeça do Luxemburgo em pensar que o Felipe Melo, com 80, 85 minutos nas costas, vai ter intensidade para pressionar a bola no meio, e, e que no começo do jogo ele não vai ter intensidade para pressionar a bola. Então, não sei se deu para ficar clara a ideia, mas assim, Uh, o que o Luxemburgo faz na reta final de jogo, colocando o Felipe Melo na frente da zaga, não corresponde com o discurso do Luxemburgo que fez ele recuar o Felipe Melo para a linha de defesa. Então, espera aí, Vanderlei, isso aí é mais um vacilo E você dá, mais uma fala sua, não está correspondendo com o trabalho de campo. E é por isso que você recebe cobrança, não é perseguição, Vanderlei. É, a insatisfação é justamente porque o seu discurso não está correspondendo com a realidade, isso está irritando muito a torcida do Palmeiras, que esperava outra coisa de possível.
3: É isso, eu vejo também o Palmeiras como um time que, assim, é um time seguro, mas é um time que não encanta, é aquela coisa, ele não perde, mas ele também não ganha, apesar de ter vencido hoje, foi a segunda, apenas a segunda vitória em jogos em casa, e, e o meu posicionamento com jogos em casa é o seguinte, você tem que fazer valer a sua casa, você tem que fazer valer o seu território, aonde está a história do seu time na parede que é até uma coisa de preleção né, que, que vocês acabaram até trazendo aqui, falando um pouco do Luxemburgo é, é um time que precisa fazer valer o, o seu mando de campo e, e vencer, e vencer com gosto o time do Palmeiras é, é essa coisa, o segundo tempo não evoluiu é tecnicamente, como vocês trouxeram, não evoluiu muito, é, vocês até colocaram como, como pior, né? até piorou, apesar de ter mais chances de gol, a, criativa, a criatividade do Palmeiras foi menor, inclusive. Né? É, eu via, né, durante o segundo tempo, a, a jogada que se repetia bastante era o Wesley é, puxando e, e, tentando, e te, tentando chutar para o gol, Ia, ou ia para fora, ou o Fernando Pras pegava, e a bola que sobrava, o Patrick de Paula também tentando é, colocar para o gol, só que de forma é, de, de fora da área, e aí o Bruno Henrique tomando decisões que a gente não concorda. Teve até uma chance que ele estava lá na frente do gol, que a gente ficou até meio confuso com o que aconteceu, que ele parou, pensou ali, ficou um tempão pensando. Então, essa lentidão de tomada de decisão também atrapalha muitas vezes o Palmeiras. Eu vejo que a vitória de hoje foi graças a boas é, nuances de boas atuações individuais, nem tanto coletivas, é, né? Mas, mas o Palmeiras é um time que hoje apresenta nuances e, e como vocês trouxeram e como o Léo sempre traz também, vive nesse aleatório. A gente nunca sabe quando que vai acontecer um gol, quando que vai vai vingar, quando que não vai, a gente fica nessa, vai, não vai, vai, não vai. E aí no segundo tempo vem as alterações, né, que aí saiu o Patrick de Paula, o Rony e o Bruno Henrique para a entrada do Danilo, do Ramírez e do Scarpa, é, mudou pouco o desenho do jogo, né, saiu ali mais, eu acho que na saída do, do Rony para a entrada do Scarpa, Scarpa, aqui é um cara que em teoria, né, no papel ou o que ele já apresentou para gente, é um cara que tem um bom chute de fora, um bom chute de distância. É, e eu acho que foi por isso que também que o Luxemburgo pode ter optado em colocá-lo. Só que também não rendeu muito, não não vi esses chutes acontecendo. É, o Patrick eu acho que estava melhor nessa função e justamente por causa dessa falta de criatividade, de falta de espaço falta de infiltração, nessa lentidão e talvez não fosse a melhor escolha colocar o Scarpa, assim, minha opinião é claro, mas enfim o, o jogo evoluiu muito pouco nesse segundo tempo, os erros na saída de bola continuaram e aí como o João bem colocou e o Júnior também, o gol saiu nesse aleatório é, nesse, nesse nessa reviravolta, nessa curva e o William, que a gente também já colocou, foi decisivo mais uma vez. O William, que, como o João falou, é sempre muito importante para o Palmeiras, arrebentou o joelho naquele. E apesar da gente criticar ele às vezes, ele é sempre muito decisivo, né? É, e teve a entrada do Luan aí no finalzinho do jogo, é, para adiantar, adiantar um pouquinho o Felipe Melo, reforçou um pouquinho a linha defensiva, mas aí eu queria levantar uma questão, eu não sei se vocês vão concordar comigo, meninos e, e o pessoal que está ouvindo, mas é, eu vejo um pouco de medo do Luxemburgo, não sei se é trauma, porque o Palmeiras so sofre esses gols é, no tempo de acréscimo não sei se ele ficou traumatizado do campeonato paulista com aquele pênalti faltando menos de 10 segundos para acabar eu não sei o que que acontece mas assim, a gente viu essa estratégia contra o Bolivar na Bolívia ele colocou mais um um zagueiro em campo é, mas aí a gente entendeu que era porque estavam em altitude, os jogadores estavam extremamente cansados enfim, aí ele repetiu essa mesma estratégia contra o Grêmio e ainda assim tomou um gol no finalzinho né? e agora ele vem de novo com essa história de colocar mais um zagueiro no final, que aí não entrou como um zagueiro mas eu vejo isso como um pouco de medo e essa filosofia ao meu ver não combina com, com a própria filosofia que o Luxemburgo já teve que eu, daquele Luxemburgo campeão daqui, daquele Luxemburgo mais ofensivo e sem medo porque eu não sei do que ele tem medo. Eu não sei por que ele fala que ah, não precisa fazer o segundo gol. Precisa sim. E, e, e você, talvez, ganhando de 2 a 1, um, você poderia fazer um terceiro e matar o jogo, ficar mais tranquilo e não precisar colocar um, um, um outro zagueiro ou, ou, aumentar, ou reforçar a sua linha defensiva. Então, para mim, hoje o Palmeiras, no finalzinho, ficou... Com medo, ficou covarde, com medo de tomar esse, esse empate nos acréscimos, como vem acontecendo e como que a gente também pontua aqui como um erro recorrente, né? É, e aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque vocês trouxeram muito bem os dados da partida, não preciso falar muito, né, desses dados, mas uma coisa que me chamou a atenção foi o mapa de calor do Ilha, hoje, que, que foi quem decidiu o jogo e fez o segundo gol. É, William povoou bastante o campo, principalmente do segundo terço para frente. Ele não tem um lugar onde ele estava concentrado. A gente via ele pingando em várias partes do campo e eu achei isso muito interessante, a boa colocação dele na hora do segundo gol. Então, queria destacar isso aí um pouquinho também, porque apesar das críticas eu acho que é uma coisa importante a se destacar esse bom posicionamento do William hoje, que também foi alguma coisa que a gente acabou criticando um pouquinho é, em tempos anteriores que às vezes o William perdia esse posicionamento dele e, e hoje ele estava posicionado no primeiro no primeiro gol, que ele até trocou essa bola com Wesley, e no segundo gol que ele estava muito bem posicionado, pegou o rebote que quem, quem havia citado foi, se eu não me engano o, o Rafael Veiga, aí bateu na trave, ou foi o Pras que espalmou, ou bateu no, na zaga, e voltou para o Willian, que completou e, e marcou o segundo gol, o gol da vitória. E assim, levamos os três pontos, ainda sem o gosto dessa vitória no, no Brasileiro, né?
0: Bom, quanto agora os destaques dessa partida, positivos e negativos... Acho que vai ser um pouco diferente no último podcast a gente só teve destaque positivo, né? Acho que hoje a gente vai ter alguns negativos, não? Então aí digam aí quem vocês acharam que foi bem nessa partida, quem foi mal aí e, e suas impressões individualmente dos jogadores.
2: Eu acho que o Veiga para mim ele foi o melhor da primeira etapa. É, na segunda etapa ele caiu como o time todo caiu. É, eu acho que mas eu ainda deixaria eu, na verdade, estou na dúvida entre O melhor em ser entre o Veiga e o Wesley Pelo Veiga ter feito gol Acho que eu vou dar ao Veiga também para dar um, um voto de confiança nele Que vem na sequência muito boa é... Quanto aos destaques negativos é, Fica até um pouco complicado a gente avaliar Porque o time todo, por exemplo, no segundo tempo Foi, foi mal, né? Mas eu acho que assim Eu, acho, eu prefiro falar dos, dos positivos eu gostei do William, é, ele acabou fazendo gol, não foi grande coisa, mas acabou fazendo gol. Eu gostei dos dois laterais. O Patrick, eu acho que ele errou defensivamente, ele errou muitos passes hoje, como ele não é tão habituado a errar, mas é, não, não entraria nos meus destaques negativos. eu acho que o destaque negativo, o único de hoje, vai ser para mim o jogador que mais que fez de novo uma partida abaixo do que a gente espera dele, que é o Rony. Para mim, mesmo dada as circunstâncias, ele fez uma partida individualmente é, abaixo, ele fez uma partida bem fraca, quanto o Wesley no, no outro lado. E em determinados momentos do campo eles inverteram, mas enfim, o Wesley fez uma partida muito boa. É, eu acho o William, ou, desculpa o Rony pouco efetivo, é, pouco eficiente, pouco produziu, e por isso ele é meu destaque negativo de hoje. É, eu vou deixar só esse Não vou colocar o Everton mesmo com a falha Nem o Patrick de Paula mesmo com a falha Porque eu acho que no geral eles não foram mal para mim o único que foi realmente mal E que merece ser pontuado hoje Foi o Rony
1: Então vamos lá, rapidinho uh, Eu vou buscar muito foco técnico da coisa Ok, meus destaques positivos tá dois. Vou colocar o Rafael Veiga é, Já falei mal do Rafael Veiga Muitas vezes aqui no podcast em live dizia que eu não aguentava mais ver o Rafael Veiga e é bom que ele esteja jogando bem ele merece esse crédito fez o gol, participou do jogo construindo atrás, participou do jogo aproximando dos jogadores à frente, na entrelinha jogando principalmente nas costas do intoavante, como se fosse um segundo atacante então gostei do rendimento do Rafael Veiga vou citar também o Wesley um jogador Driblador, rápido, está melhorando a tomada de decisão, ainda erra muito, ainda erra muito, mas eu acho que ele melhorou bastante se a gente for comparar com o Wesley do próprio início de ano, pelo menos na minha avaliação, né? Então, vou citar o Wesley também como destaque positivo, tá? Eles dois juntos foram responsáveis por 12 das 27 finalizações totais do Palmeiras no jogo, tá? Então, parabéns para os dois pelas boas atuações, está negativo vou citar dois também, o primeiro é o Bruno Henrique, o Bruno Henrique eu já falo dele há bastante tempo jogador lento, jogador que arrebenta com o meio campo do Palmeiras em fase defensiva em fase objetiva é, não consegue fazer a bola circular, não consegue auxiliar os zagueiros e laterais na saída de jogo é, não consegue explodir dentro de campo né, sair de uma posição e chegar na outra rápido, com intensidade, ele não consegue é, em fase defensiva, combate muito pouco, está sempre fora de posição, não acompanha quem é o seu par no momento de encaixar enfim, mais uma atuação desastrosa do Bruno Henrique, o segundo destaque negativo que eu vou dar é o Felipe Melo e eu explico por quê é, o Felipe Melo hoje muitas vezes parece que estava conectado do, do, do jogo Uh, do que os seus companheiros de defesa fazia o momento de sair a caça, o momento de ficar né, circulando a bola com lentidão. Um dos primeiros passos do Felipe Melo no jogo foi um passe de três dedos horroroso. Quando a Val fala no começo assim, eu colocaria o Felipe Melo por uma questão pessoal, assim, eu acho que está tá fugindo da questão pessoal né, o rendimento do Felipe Melo. O Felipe Melo, desde que ele voltou da lesão, ele tem jogado mal tá? é a minha visão sobre o Felipe Melo o Luan é, foi para o banco estando em boa fase estava jogando bem tá então hoje eu acho que não é uma questão pessoal a troca do Felipe Melo uh, pelo Luan claro que tem a questão da capitania a, a, da equipe mas é, eu não enxergo mais dessa forma não tá uma pessoa que escolhe o Luan em vez do Felipe Melo na equipe tá tá colocando o seu gosto a escolha, eu acho que o desempenho
3: é, justifica é, os meus destaques positivos eu vou colocar o Rafael Veiga, porque eu vejo que ele se reencontrou é, nessa posição, eu vejo que ele está se reencontrando muito bem e que ele, ele tem merecido essa titularidade, ele tem merecido esse, essa sequência Então e hoje ele fez o um gol e, e como, como o João falou, ele apoiou bem. Enfim, eu colocaria o Rafael Veiga como um destaque. O Wesley é é jovem, ele ele tá entrando muito bem também. é Como o, o Júnior falou, ele erra um pouco nas tomadas de decisão, mas eu acho que é uma coisa que dá para trabalhar por ele ser muito jovem. Então dá para ele trabalhar, dá para ele evoluir. E, e hoje se destacou muito... É, cri, é, tentou criar bastante ali, é, como, vocês, como a gente colocou no começo, com o Vinha, é, fez um, um bom trabalho ali na lateral, e o, eu vou destacar também o William que também fez o gol decisivo, que estava ali bem posicionado, e, e fazia tempo que eu não via o Willian, tão bem posicionado, assim, nesses últimos, nesses últimos jogos, e eu gostei bastante do posicionamento dele no dia de hoje. Como destaque negativo, eu vou colocar o Bruno Henrique é, mais uma vez, como já foi citado aqui, é, tomadas de decisões erradas, é, estourando o meio de campo, é, atrapalhando um pouco com a lentidão, não, não tá desenvolvendo, não tá indo, não flui. O Bruno Henrique não flui. E eu vou acompanhar também o Júnior é, com o Rony não por ele ter jogado uma partida horrível é muito pelo contrário mas por não ter rendido ainda o que ele pode render o que ele poderia fazer é, no, no, na, no jogo é, e pelas tomadas de decisão o que me incomoda um pouco no futebol do Rony é que eu não vejo ele tomando decisões conscientes, ele tomando boas decisões, eu vejo ele um pouco afobado às vezes, principalmente quando ele chega ali na, perto do gol, ali é, não, às vezes ele pode passar a bola ao invés de tentar e chuta para fora, e é, essas tomadas de decisões me incomodam um pouco, e, enfim, para mim ele ainda não, não foi o que ele poderia o que ele deveria ser.
0: Bom, e agora sim pra gente, é, antes da gente encerrar esse podcast, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês acham que vai ser essa próxima partida do Palmeiras, na quarta-feira, dia 7, 9 e meia, contra o Botafogo fora de casa, né? Botafogo, que também é uma equipe que, assim como o Palmeiras, sofre desse problema aí de empates, né? É a equipe que tem mais empates do campeonato. Junto com o Grêmio, são oito empates. Palmeiras tem sete até aqui. Enfim, o que, que vocês acham aí? Que, como vai ser essa partida contra a equipe do Botafogo?
2: Cara, você, de novo, muito cético. Na, no, no podcast contra o Bolívar, você me fez essa mesma pergunta. Como, vai, como você acha que vai ser o podca oh, podcast... Como você acha que vai ser o um jogo do Palmeiras contra o Ceará? Eu te falei, cara, eu acho que vai ser como o Palmeiras do Luxemburgo no Brasileiro. É, apesar do 5x0, eu espero uma partida assim. Eu tenho quase certeza que vai ser assim, apesar de eu torcer para que não seja. E foi. eu vou falar a mesma coisa é, para a próxima partida contra o Botafogo. Eu acho que vai ser mais uma partida com os mesmos erros, as mesmas dificuldades pegando um time que acabou de demitir o treinador, o treinador acabou de se demitir na verdade, que tá numa puta crise institucional os, os vice-presidentes estão para se demitir lá, que, vem, que é o time que mais empata, que vem de um empate que deve entrar para não perder então o combo disso tudo é que eu espero um Palmeiras como a gente vê sempre do Palmeiras no, de Luxemburgo no Brasileiro Botafogo talvez a gente se defender O Palmeiras vai ter dificuldade de criação E aí a gente entra no mesmo Círculo vicioso de erros E de, e de situações que a gente já falou Aqui muito no podcast Em diversos outros podcasts Eu sinceramente hoje eu não entro Para nenhum jogo do Palmeiras é, Empolgado, não com o time Não, vou reformular Eu não entro empolgado Para a atuação do time em nenhum jogo do Palmeiras Em nenhum, sendo muito sincero Muito cédico, não entro nenhum Entro esperando sempre a vitória, sim. Como eu entrei hoje, entrei contra o Bolívar e sempre vou entrar, sempre vou querer a vitória. Mas eu não entro no jogo pensando, puta, a gente vai jogar bem, a gente tem chance de é, atacar aqui, aqui, explorar isso, isso aquilo. Acho que a gente vai, sabe? Eu não entro, eu entro assim. Eu entro torcendo, por favor, a gente encontre os gols aí e consiga vencer. É, porque eu não entro empolgado para o futebol da equipe e tampouco vou entrar para o jogo contra o Botafogo. Então eu espero mais um jogo de quase empate. Ou vai, ou vai ser empate, como sempre é, ou um jogo desse que a gente merecia um empate, mas acaba encontrando um gol com uma, uma ocasionalidade. É, o
1: Botafogo é o rei do empate do Campeonato Brasileiro, né? São oito empates, né? empatado junto com o Grêmio é o que é bacana, né? Então, parece que tudo no mundo resulta no empate. Ah, eu espero, mas o ruim do Palmeiras é tanto em desempenho como em questão de resultado. Tem essa questão que o Júnior falou, né? O Botafogo venceu pouco no Campeonato Brasileiro. Está né? na zona de rebaixamento. Uh, é Só uma vitória no Campeonato Brasileiro em 12 partidas. É né? um time fraco, apesar de ter um padrão, tinha um padrão com o Paulo Tuori, mas ele já não treina mais. A equipe, por enquanto, o Botafogo tem um treinador interino que é o lazarone Acho que Bruno não então, me falha a memória. A... Uh... Fica aí como expectativa para a partida o que o Luxemburgo vai fazer uh, uh, com os jogadores que retornam. Então, é, Lucas Lima e qual outro jogador que retorna de suspensão? Me ajudem que eu. É o Zé,
3: Zé Rafael e, se Rafael, eu não me engano, o Gabriel Menino.
1: Que vai estar com a seleção brasileira. É
3: né? isso mesmo.
1: Então, Lucas Lima e Zé Rafael. Fica expectativa para ver o que o Luxemburgo vai fazer com esses jogadores. Imagino que o Zé Rafael retorne para o meio de campo, uh, mas aí o Luxemburgo precisa definir se ele vai jogar lado a lado com o Patrick como volante, né? Hoje o Luxemburgo acha que o Zé Rafael não consegue defender tão bem e vai colocar um volante uh, a mais, né? como fazia com o, o Gabriel Menino, formando um trio de meio-campistas com o Gabriel Menino. Uh, e ver se o Rafael Veiga vai se manter na equipe ou se o Luxemburgo vai voltar com o Lucas Lima, que eu já falei também em e o desempenho do Lucas Lima, quando diziam que o desempenho do Lucas Lima era bom, eu dizia que era razoável e que precisava de mais sequência, né, para entender se o Lucas Lima realmente tinha melhorado ou se era uma circunstância de jogo. O Rafael Veiga hoje, de fato, eu posso dizer que ele melhorou e também mim ele merece ser lá Fica essa expectativa mais é, sobre resultado e desempenho, não me anima com esse jogo, é, acho que vai ser um jogo ruim, E aí, esse é o Palmeiras, né, que a gente mais avalia a troca de nomes do que pode falar sobre é, tema e modelo de jogo, como que os modelos de jogo vão, vão enfrentar os adversários no Campeonato Brasileiro.
3: Um, só queria falar que essa, a vitória de hoje impediu que a gente ficasse empatado no número de empates de Grêmio e Botafogo. Então a gente fugiu desse empate no dia de hoje com a Vitória. Acho que isso é muito feliz. E quanto à expectativa, falar do, da expectativa para o Palmeiras é muito imprevisível, porque o Palmeiras é um time muito imprevisível. É um time, como vocês muito bem já colocaram por aqui é um time do aleatório, né, então a gente nunca sabe quando que vai jogar bem nunca sabe quanto, quando que vai jogar mal, então como vocês dois não se animaram muito eu vou ser a do contra hoje e, e talvez vou vou falar que sim que eu vou que eu tenho uma boa expectativa o jogo contra o Botafogo pode ser um dos jogos que o Palmeiras vai bem, vai, vai desenvolver um bom futebol é, temos voltas, temos as voltas importantes, é, Talvez o Lucas Lima não tenha essa sequência como titular, como o João bem colocou, porque o Rafael Veiga está bem, é, mas tem a volta do, do Zé Rafael também, que é interessante. Então, eu, eu me animo, sim. Eu, eu sou uma pessoa que... Eu sou um pouco iludida nesse, nesse, nessa, nessa expectativa do jogo. Então, é, pode ser que seja um bom jogo, sim. E, e eu acredito que... Palmeiras possa evoluir nesse quesito, tem algumas coisas para acertar dentro de campo, tem muitas coisas para acertar dentro de campo, como a gente bem pontuou, mas pode ser que no próximo jogo seja um desses, um desses que a gente vê e fala poxa, jogou bem hoje, como foi é, as pouca, algumas poucas vezes que a gente citou aqui e eu queria até citar o jogo contra o Santos ou até mesmo o jogo contra o Corinthians.
0: Bom, amigos, por hoje é só. Acho que falamos tudo o que dava para falar aí dessa partida do Palmeiras com o Ceará. Eu sou o Vitor Buratini, apresentei aqui mais esse podcast do Análise vedão. Estive acompanhado aqui do João Marcos. Valeu, João!
1: É isso, Buras. Para quem viu um jogo tão horroroso quanto esse, acho que a gente falou bastante, né? Deu para tirar muita coisa da partida, é, falta de padrão, o que deu certo, o que deu errado, é, jogadores, enfim... Um abraço para quem acompanhou a gente até o final um abraço para você, para o Júnior, para Val E vamos ficar de olho no Palmeiras cara. A única coisa que resta para a gente É torcer, esperar por melhoras uh, No rendimento dos jogadores No trabalho do Luxemburgo Como um todo Porque o campeonato é longo E o Palmeiras ainda tem chance De ser campeão Isso que é o mais incrível, continuamos em vídeo Um abraço a todo mundo e valeu
0: Agradecer também a participação do Júnior. Valeu, Júnior.
2: Valeu, Buras. Valeu, João. Valeu, Val. É sempre um prazer estar aqui para falar um pouco do Palmeiras, né? que agora chega a vice-liderança, dividindo aí junto com o Internacional. né? Então, se a gente for pensar, como o João falou, a gente ainda tem realmente chance de, de título. A gente está a 12 rodadas sem vencer ou sem perder. Não perdemos no, no Brasileirão. Então, dentre todos e todos e todos os pesares, é, olhando apenas no quesito de classificação a gente está realmente bem posicionado e, e por que não né? o nível do Brasileirão esse ano também está bem baixo Assim, os times estão com muita dificuldade de, de apresentar um bom futebol não é só o Palmeiras que está assim mas esperamos que o Palmeiras possa evoluir melhorar e a gente possa lutar por todos os títulos é, esse ano além do, do que a gente já ganhou, que foi o Paulistão espero que vocês acompanhem a gente aqui no, no Twitter no Spotify, em todas as plataformas no Instagram, no Youtube também participa do sorteio que está tendo no Instagram, assiste nossos lives no Youtube, manda para os seus amigos e é isso, tamo junto, um abraço
0: e agradecer aqui por fim também a Val valeu Val, bela estreia aí e venha mais vezes aí
3: eu que agradeço, agradeço a você, agradeço o João, agradeço o Júnior por essa participação. É sempre muito bom ouvi-los falar sobre, sobre o Palmeiras, sobre o futebol, sempre são aulas, como vocês mesmos dizem. É, queria agradecer e é isso aí. Acho que o Palmeiras tem chance, sim, de ser campeão. E vamos para cima, né? Vamos melhorar esse trabalho aí.
0: É isso aí pessoal, muito obrigado a você que ouviu até aqui, nos siga nas redes sociais Análise Verdão no Twitter, Análise Verdão no Instagram, estamos fazendo live toda terça e sexta, também tem vídeo depois do jogo analisando é, a partida, também tem podcast do futebol feminino, podcast pós-jogo sempre do masculino, enfim, estamos produzindo um monte aí para dar o melhor conteúdo para vocês Eu sou Vitor Biratini, apresentei aqui esse podcast Muito obrigado a todos, até a próxima Tchau, tchau <música>